0: 大家好，我是优派的悠悠，在台湾曾在政治领域担任平面设计师，有五年的工作经验。这个节目呢，是我离开台湾的工作后，到加拿大温哥华生活跟继续学习平面设计的经验分享。欢迎收听。嗨嗨，欢迎来到优派 Podcast EP 33。相信台湾最近就被某一则新闻一直疲劳轰炸、哦，那我的苹果即时的 App 也疯狂地跳出通知。所以这个立红的新闻啊，我也是追得蛮紧的啦。那脸书的版面呢，也一直被这件事洗版。在我现在录制这个节目的同时呢，刚好有及时跳出来说，白兔的妹妹尤米呃吞药洗胃，希望她能够平安无事啦。然后这件事情能够赶快圆满的落幕。我看到比较多的是对这件事情的嘲讽啊、恶搞跟批评，但也有少数比较有教育性质的文章出现。其实我蛮好奇的，这个事件背后有没有更多可以探讨的跟我们自身相关的事情？像是为什么大家的情绪那么容易的跟着这件事情被煽动？有些人觉得很精彩，觉得很好笑，但是有些人是认真的对这件事情感到生气，并且仇视王力宏。我回想到2020年周扬青手撕罗志祥的事件啊，相较起来，大家这次好像更加的愤怒。可能是因为形象的落差更大吧，大家有一种被骗更大的感觉吗？但同样的，许多群众对这件事情感觉都是非常的投入，感觉投射了很多自己的情感在这件事情中。明明是别人的事，好像也当做自己的事一样在气。记得猪羊事件爆发的时候，也是沸沸扬扬的烧了好几天。那那时候我刚好有看到一位心理学家的一篇文章，他也提到了。关于情感投射这件事情，就像这样的事件啊，很容易造成有相关经验的民众产生共鸣，而造成情绪波动。举凡曾经在感情里被背叛过的、遇过渣男渣女的，或是在关系里不断隐忍的人，都很容易会对这些事情非常有感，而造成忧郁。诶，这我可以理解，因为我人生中其实也遇过几个会不停说谎，还有一些不负责任的男生，所以看到这种新闻的时候，我都会感觉到共振，而且会觉得特别难受。不过，因为我读过那篇文章的关系，我就会比较自觉，所以呢，会跟这些新闻拉开一点距离，或是去看一些网友恶搞的发文，笑一笑，顿时会觉得很清醒，觉得很好笑。像我常常会看苏三毛的脸书发文。苏三毛其实就是导演苏文胜啦、啊，他的脸书名称是苏三毛三根毛那个三毛，他常发一些跟着时事好笑的贴文，非常的幽默。那我因为有跟他合作过的经验，我觉得他本人个性非常好，是一个人很好、聪明又有才华的人，而且看他的贴文真的是会内心的阴影全消除。推荐给跟我一样有类似困扰的朋友，你会觉得。透过他的眼睛来看整件事情，会觉得这些事情怎么会这么荒谬啊？而没有办法真的把自己的情感投射进去。而第二个我要讲的就是在这个事件中看到一个父权结构的家庭下，女性在社会跟家庭里的角色，好像最终女主角学历那么好，能力那么强，加入家庭后也只能变成生孩子的机器。现在有唯一用到他学识的地方，好像就是他在这个整个事件中发的文为人称颂了。他的文笔真的是吊打王力宏跟白兔妹。可是这也让我觉得恐怖，原来哦，进入婚姻的女人是这样子的。以前在跟女性长辈聊天的时候，都会听到他们很语重心长地说：“哎，即使结了婚，也要经济自主。”那时候只是听听啦，也也没有听得很懂。那现在看到这样的例子，真、就是觉得很可怕。也下定决心啊，未来不管有没有结婚，再怎么辛苦都还是要会赚钱。一来是经济独立，不用看人家的脸色，或者是不用拿人手短，不用拿人家的钱心虚。再来，婚姻出意外的时候也比较有保障。嗯、呃，好，即使真的嫁给了好人。但我身边就有这样的例子，就是后来先生有出车祸身亡的，那经济的担子最后还是落在自己的身上，所以女性们真的要未雨绸缪一些。另外，当然是持续在职场上与人接触，那个脑子才会有新的刺激、新的成长。在与自己家人的相处上，比较不会出现那种脱节的状况。真的不要为家人把自己牺牲到一无所有，这样真的很可怕。而且你的家人也不一定想要有这种心理负担。我有一些聪明的女性朋友，很懂自己要什么，就算她们很辛苦，还是坚持要出去工作。我的这些朋友呢，都散发出一种自信跟光芒，也看起来更加成熟干练。我真的是要多多向他们学习。不过我在这里没有要批评在家里没有出去工作的女性哦，因为我知道每个人的条件不同。况且我也能想象料理家务，甚至在家里带小孩是一件多么累、有多么困难的事情。其实重点就是不要把自己完全的牺牲掉，因为也只有你快乐，其他你身边的人、你的家人才会快乐。最后这个事件，我想讲的是关于造神的文化。我觉得台湾人是一个很爱造神的民族哦。我知道心里有个偶像，内心好像就会有种世界不那么糟的安心感。或者是偶像可以提供一个努力的目标，虽然我们都知道不要盲目造神，或是每个人都是不完美这样的道理，但是要克制自己这种崇拜的心情，我知道也不是很容易的。之前因为工作的关系啊，就是跟一些政治明星共事嘛，其实就非常能感受到这一点。好，那些明星确实是有令人崇拜的过人之处，但通常我看到的就是一个极端的现象。越有突出异于常人的地方，他们通常也会有一些极夸张、他人难以忍受的特点。可以说，这样的人其实就是比较极端啊，有极好跟极坏的面相。所以，不要只就单一面相来看一个人。那以上就是我对这个事件的一点点反思啦。就是我没有很想要去深究那些八卦，或者是他们错综复杂的爱恨情仇。倒是要看看这件事情的背后有什么值得警惕的。而现在就要来讲讲被这个消息盖过去的台湾公投的结果。我觉得这次公投真的很难哎，就是你不管选其中哪一方，都必定会有很多的牺牲。尤其我最不舍的就是早教的问题。当然，我绝对不是站在国民党那边，但是民进党提出的四个不同意，我也是抱着怀疑的态度。最终的结果是第三天然气接收站没有要迁离那个地方嘛，势必还是会伤到那几百年才能形成的早教。但迁了会影响到减碳的能源措施，刚好我又是反核能的人，所以这该怎么办？我自己也觉得很矛盾。我没有办法回去投票，只能仰赖大家的决定了。那不管结果如何，我觉得能让我为之振奋的是，这次公投的投票率很低，但是我身边的朋友几乎都去投票了，代表还是有很多年轻世代的台湾人很关注台湾的未来。在这里，还是要向有钱去投票的你们说谢谢，谢谢你们对台湾尽一份力。而且我相信你们多多少少也是对这些议题有做一定程度的了解，这让我觉得台湾会是个越来越好的国家。好，那这一期的 Podcast 其实有一点点的 delay， 因为我想要介绍一个温哥华圣诞节的景点，所以行程安排上就有点来不及。温哥华的冬天真的是很漂亮，所以我们今天讲一下温哥华的圣诞节。那我们就进单元。温哥华是一个圣诞气氛很重的地方，相信在东岸的多伦多这样的大城市应该也是。早在十一月的时候，就看到很多相关的摆设跟宣传，就连家家户户都会挂上小灯泡，还有很多灯饰。他们还会准备充气的雪人啊、麋鹿啊，跟圣诞老公公等等的人偶，在他们的院子。我家对面呢，好死不死摆的是《圣诞夜惊魂》的那个骷髅。因为是一个人形啊，所以我每天早上去上学的时候，天还没亮都会被那个人形吓到。那各大商场当然不用说，圣诞装置早早就摆出来了。有些学校也会办 party。我们在圣诞节前一直到跨年后，有为期两周的 Christmas holidays， 学校应该都是这样子，学生们应该都是有放假的。说到圣诞节要去的地方，我会推荐温哥华的圣诞市集。虽然在温哥华也有其他小小的冬天可以去看的点，像灯饰之类的景，但 Vancouver Christmas Market 是我认为非常值得一去的地方，应该是温哥华最大的圣诞市集了。它的位置在 Jack p o o l Plaza， 是一个接近海港的地方，景色很漂亮。它的收费是十八岁以上的大人。线上订购票价是 15.49 元加币，大概是台币的330元。现场买的话会比较贵，要加币 19.5， 大概是台币的420元。入场费用其实还好，但是进去不是一票玩到底，里面的摊位里的物品啊，还有食品是要另外花钱购买的。那是一个怎么样的市集呢？呃，我去过欧洲的圣诞市集，我觉得温哥华的市集跟欧洲的市集风格很像。但它的规划也规划的很不错，里面是一个一个漂亮的帐篷，摊位都很精巧，他们的台子都是木质的，所以感觉特别精致。里面又分做几个区，有几个摊位是卖小饰品的，有一区是卖比较高价的饰品啊，像是水晶啊、金饰啊。另外还有食物区，那食物区旁搭了一个长形的白棚子，可以买食物到里面去吃。虽然里面有小火炉，但温度还是偏冷，不宜久留。那里卖的食物也是有各式各样，我讲不太出名字，因为都不知道是哪一国的食物，奇奇怪怪的，像是有用面团直接去烤，然后在上面撒一些香料啊、糖之类的。我点的像是法国面包那种，然后挖一个洞，里面加浓汤。不过那样的食物到最后会吃得很狼狈啦，我没有很推荐。而且面包最后吸干所有的浓汤，导致整个口感变得有点恶心。另外那边还有类似沙琪玛的食物啊，还有烤鸡，哇，好几排串在一起烤，非常的壮观。整个市集也弥漫了食物的香气。在冷冷的冬天逛市集，我个人最推荐的呢，就是热红酒，一定要买来喝。它一杯就是一个纸杯的大小，台币大概三百元的价钱，看起来量没有很多，但其实喝几口身体就马上暖起来了，还会进入一种飘飘然的微醺感，整个感觉呢，心情就是非常 happy。所以我会觉得，如果我下次去，我第一个就是要点热红酒来喝。那个市集有搭一个很高的圣诞树当主视觉，啊、呃，非常漂亮。那个圣诞树是中空的，就像用树叶架起来的三角锥的帐篷一样，游客们可以进到里面去拍照。那棵树就是那个市集的特色之一。另外还有一些灯饰的装置艺术也很好拍照。另外他们还有请歌手在那边现场演唱，所以气氛非常的浪漫。但我最喜欢的就是那里有一个可以免费搭乘大概两分钟的旋转木马，哇，整个超级梦幻的。那就是我喝了热红酒以后，已经进入一个微醺的状态，然后又上去坐在那边玩，然后那个灯光在四周旋转，整个就是非常的浪漫。整个场域透过灯光视觉一致的棚子，有特色的主视觉，各式各样的摊贩。音乐和食物的香气非常成功，塑造了圣诞节缤纷浪漫的气氛。另一个我击退的地方是 Capilano Suspension Bridge Park（ 卡皮兰诺吊桥公园）。这个名字来源自原住民语，意思是“美丽的河”。它平常的时候就是一个很美的公园，有非常巨大的树木，又直又高，里面会摆放一些原住民图腾的柱子，很像人间仙境。而最著名的是，它有一座横跨峡谷、很长很长的吊桥。秋天的时候，当树叶变红，那个景色也会变得很别致。而我昨天才去过，这就是为什么今天这集 podcast 会延迟的原因。就是因为我实地的去跑一趟，看值不值得推荐。结果冬天晚上的吊桥公园，他们很用心的在各处加上灯饰，也很用心的让灯的颜色有变化，看起来非常的魔幻。还有一些艺术装置，比如说河面上吊着银白的灯球，河里也倒映着银白的灯球。站在那里，有一种不知天不知地、不知边界在哪里的那种恍惚感。那些灯球很像月亮，随着透视越远的地方越小颗，一路深入到很远的地方，真的是美到会让人掉下眼泪。不过它的入场费用也不便宜啦，一般成人一日票是五十四点九五元加币，大概是台币的一千一百八十元。那我是以学生的身份入场，入场一次也要四十一点九五元加币，台币大概是九百元左右。但其实我觉得是很值得的，因为我在那里觉得经验很好。入场后会看到纪念品店跟一些卖食物的小摊子，嗯、呃，那里的东西也是很贵就是了。而且缺点就是那里的停车位很难找，虽然他们有自己的停车位，但是通常都是客满的状态。工作人员会指示说停车场满了，但是我们的经验是不要理他，就是开进去停车场里面绕，总会绕到有人要出来的，就可以去替补他们的位置。因为我们第一次也是开了半天，完全找不到车位，开到很远很远的地方，后来还是绕回来。后来呢，我们就不管那个客满的指示啊，直接开车进去停车场里面绕，很快的就找到要离开的车子，我们就有位置可以停了。哦，对了，上述两个地方我都有被要求要出示疫苗护照，这一点要特别留意，要准备好。还有一点很好的就是，温哥华刚好会在圣诞节附近下雪，所以遇到白色圣诞的几率很高。我也好期待能在当天看到雪哦！这是我第一次遇到雪，所以前几天下雪的时候非常兴奋。当地人可能觉得还好啦，因为雪真的会带来一些不方便，像是我爸车上啊都要放一把铲雪的工具，早上出门才不会被雪堵住出不去。另外还有一种叫做黑冰的可怕的东西，就是雪到某一个状态会变成透明的冰。在地上不容易看出来，在柏油路上就呈现黑色的嘛。那个东西一踩到就一定会滑倒，完全没有办法控制方向，也没有办法小心走，就是踩到就会滑倒。那我就摔过一次，从此以后走路就超害怕的。还有，如果是开车也可能会遇到，据说如果开车开上黑冰，就只能默默让它滑动了，就算踩刹车也没有用。好奇怪哦，每次问到住在这里的人，诶，如果你们开车遇到黑冰了，那要怎么办？他们都会两手一摊，然后泰然自若的说，嗯，那就没有办法、啊，完全就是放弃挣扎，交给命运的样子，诶。好的，那这一集我们聊了一点时事，增加跟大家的共鸣之外，也跟大家分享了温哥华圣诞季的样子。另外介绍两个我很爱的冬日景点，分别是温哥华圣诞市集跟 Capilano Suspension Bridge Park（ 卡皮兰诺吊桥公园）。整体来讲，其实温哥华给我的感觉，这个冬季的经验其实还蛮好的耶，蛮喜欢温哥华的冬天的。诚心希望疫情赶快过去，这样台湾的朋友也能在未来有机会来看看加拿大的冬季之美。好的，那这就是本集全部的内容了。希望你不管是新朋友还是旧朋友都能够喜欢这一集。那喜欢的话，再欢迎你们分享给你们的亲朋好友们。另外，本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每一集的节目说明里面。那还有这个节目呢，有官方的 IG 账号，账号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。我会在上面公布节目的相关资讯，还有最新的动态消息，像是我上一次呢。因为 podcast 为了要取材的关系，所以延迟了一天。我也是在上面做公布，欢迎大家去浏览订阅哦。另外，我看日新闻啊，说台湾最近的气温很低，请大家还要注意保暖，多多照顾自己的健康。那一样的，我们节目还是会在星期二上线，也欢迎大家持续锁定。那我们下集再见喽，拜拜。